1: Mění posluchači dneska se trošku obrátila situace v tom dnešním pořadu z archivu osobností, protože host v tomto pořadu je vlastně mým hostitelem zároveň. A to v zařízení Charlotte Resort. Kam jsem za ním odjel, adresu vám říkat nebudu, vy si stejně umíte najít určitě, mým hostem je... Já nevím, co všechno, určitě herec, moderátor, zná vás jako recitátora samozřejmě taky, ale i jako muzikanta, k tomu se taky dostaneme, pan Alfred Strejček. Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Pan Alfred Strejček, my jsme tady v takovém krásném salonku právě toho rezortu, který se jmenuje Šarlota. Proč se to vlastně jmenuje Šarlota?
0: Ten název je zcela přirozený a dokonce asi jediný možný, protože toto zdravotnické zařízení otevírala před 100 lety, letos je jubileum Charloty paní Šarlota Masarychová.
1: Tak to je úplně jasné vysvětlení a určitě nám stačí. My už jsme uvedli první hudební ukázku. Vy jste si zvolil od Edvarda Agerupa Griga jednu část jeho světy číslo jedna Per Gint, a budeme poslouchat hudbu, kterou jste zvolil a která asi bude mít nějaké zdůvodnění, proč jsme ji poslouchali.
0: Každopádně tady mě to přivádí k mému jednomu z nejoblíbenějších dramatiků, k Henriku Ibsenovi, který napsal svou hru s názvem Pergint. Je to hra o člověku, který je nezakořeněn který hledá ve světě to pravé místo pro sebe a zapomíná právě, že by měl zůstat tam, kde se narodil a kde byl. A toho Perginta celý život provází solveiga. Proto, kdybychom poslouchali dál z této svity, bychom slyšeli i slavnou Solvejžinu píseň, což je ta další výrazná podstava v dramatu Per Gind. A jednak i Ibsena, milují Norsko. Měl jsem možnost pobývat v Bergenu, kde žil Edward Grieg a hlavně jsem měl možnost se zamilovat do té norské krajiny. Do té krajiny fjordů, skřítků, elfů, toho všeho, o čem také je ta symfonická báseň a zároveň i, i psenová hra. Pergint je muž, který je podle mě velice podoben v něčem Evžemnu Opouští to, co se mu zdálo málo pro jeho život, až se vrací po letech, aby to, co dříve odmítl, chtěl, ale už je pozdě. U Oněgina je to Tatiana. Každopádně tento hold krajině, přírodě, fantazii, je muzika, která mě dává doslova křídla. A když jsem sám, když jsem byl Na druhé straně mikrofonu a dělal jsem pro český rozhlas také rozhovory, tak jsem se lidí ptal, kdybyste měl sám sebe vyjádřit hudbou, jaká skladba by byla skladbou vaší duše nebo jak vy si svou duši představujete a cítíte? Takže kdybych já teď na tuto otázku sám odpovídal, tak bych řekl, že mou duši nejlépe zobrazuje právě tato jarní nálada a pak ještě jedna skorba, která také zazní v tomto pořadu a je to druhá věta z druhého klavírního koncertu F-moll Frederika Ale o tom, co ta duše moje v mé představě znamená těžko slovy vypovím. Hudba podle mě má tu moc, která vyjadřuje daleko přesněji než slovo. A jedna dávná východní moudrost říká, že hudba je víc než slovo, protože je Přesnější než slovo. A když jsem začal s promluvou nebo úvahou o lidské duši, tak její zmapování je schopna provést právě jenom hudba.
1: Tak to je pravda, tak já budu teď přemýšlet, jste mi nasadil brouka do hlavy, která hudba by byla jako moje hudba, která by představovala mě. Já se chci teď na začátku zeptat, jenom tak lehce připomenout, protože vy jste původně vystudoval nějakou technickou školu, ale už na ní jste hrál divadlo a recitoval poezii, takže tam někde se to zlomilo, že jste se rozhodl věnovat se spíš umění než té technice.
0: Ta technika mi byla trošku vnucena. Aha. Ono to bylo ještě v době dospívání, byla to průmyslová škola, ale už na té průmyslové škole jsem cítil, že můj životní směr se bude ubírat jinudy. A tak přes ochotnické divadlo, přes školní dramatický kroužek a přes různé peripetie životní a hlavně... Setkání, jsem se dostal k pevnému rozhodnutí, že chci se dát se s tou kumštu. Ještě jsem nevěděl, jakého. Hrál jsem v tom dospívajícím věku na klarinet, spíval jsem, ale nakonec mě učarovalo divadlo. A ještě vám řeknu, jakou schodou okolností. Jedna z mých starších ochotnických kolegyň v Kutné hoře se jmenovala Berta Ornštajnová. A já jsem přesně netušil ještě ve svých 14 letech, o koho jde, ale už jsem hledal básničky, který by mohl někde přednášet. A paní Berta dne řekla, Alfredku já mám, měla jsem bohužel, ale... Syna, který psal taky básničky, nechtěl by ses na to podívat. A já v moudrosti, teď říkám v úvozovce svých čtenácti let, jsem řekl, no dobře, já se na to podívám. A netušil jsem, že mi jsou nabízeny básně jednoho z absolutně největších českých básníků, totiž básně Jiřího Ortena. Přátelství s paní Bertou trvalo dál. A když už se blížil čtvrtý ročník mého studia na Průmyslovce, tak jsem řekl paní Bertej, já bych chtěl k divadlu. Nevíte, jakou cestou bych se mohl vydat? Ona mi řekla, no, já mám ještě dva syny, jeden se jmenuje Ota Ornest je ředitelem městských divadel pražských a pak ještě mám Zdeňka Ornesta a ten je herec v Olomouci, v divadle Oldřicha Stibora. Tak kdyby si s nimi chtěl něco skonzultovat, já jsem říkal, no s praským otou Ornestem, to bych se styděl, protože nemůže jako kandrdas rovnou žádat dom pražského divadla ale zkusil bych tu Olomouc. Tak ona zavolala svému synovi do Olomouce, jestli by zjistil, jestli tam by někde mohl nastoupit divadelní začátečník, kterému je 17 let. A ten Zdeněk pak zavolal, že by tedy mohl, že je volné místo v operetním zboru, a jestli zpívám, no já jsem docela zpíval, už tehdy se měl hlubší hlas, protože Zdeněk nechal zprávu, že oni schánějí druhý bas do zboru. Tak ruka byla v rukávě, o bílém týdnu před maturitou jsem odjel se představit do Olomouce, zaspíval jsem píseň Tři dní ma nahaněli, ještě ma ně dostali. A s přímlouvou vzdeňka jsem byl přijat do divadla. Měl jsem nabídnutou gáži, byl to rok 1959, gáže 850 korun, ale já jsem najednou byl u divadla. Takže to byla jedna z nejšťastnějších kapitol mého života, nebo spíše životní předěl, kdy jsem se dostal do Olomouce. Ale teď ještě ve vztahu k hudbě. Jednak v té operetě jsem teda v těch zborových partiích jsem zpíval a uváděla se tam i operetní klasika, kterou mám dodnes rád, byla to Veselá vdova. France Lehára, byla to málohraná opereta Perikola od Jaca Offenbacha. Řada dalších titulů tam byla. A najednou jsem si uvědomil, že ta muzika je něco, něco přesahujícího. A nejen mě, tak jsem začal, když jsem měl volný večer, tak jsem chodil do opery, opereta byla totiž v Hodolanech, což je část Olomouce, a opera hrála ve městě, tak jsem chodil na opery a také přímo nad divadlem byl velký sál, kde hrála moravská filharmonie, kterou jsem pravidelně navštěvoval, chodil jsem na koncerty a muziku jsem si doslova zamiloval. Když ale říkám, zamiloval jsem si hudbu, tak musím vrátit čas ještě do Kutné hory, kde jsem potkal, tady udělám malou vsuvku, potkal, já nevěřím na náhody. Já věřím, že život je nějakým způsobem řízen a mě bylo dopřáno potkat se tam s hudebním nadšencem v Kutné hoře, který byl o čtyři roky starší, jmenoval se Zdeněk Jelínek, vystudoval historii a ten mě zasvěcoval do hudby. Já jsem k němu po škole vždycky chodil a on mě pouštěl no, všechno možné, ale on jako sám také pedagog později věděl, že nelze mě zabořit asi do té nejtěžší hudby a že je potřeba začít něčím, co by zasáhlo tu citovou služku. Takže já jsem, takzvané vážné hudbě jsem propad koncertem B moll Čajkovského. Protože to je něco, co opravdu bouřilo v mém nitru a čemuž jsem rozuměl. A Zdeněk mě postupně provedlo hudbou, její historií, ukázkami, No, vykonal pro mě něco neuvěřitelného. Takže já, když teď říkám, že jsem v Olomouci chodil na koncerty, tak už jsem chodil na koncerty jako připravený posluchač a obdivovatel. A dnes už také vím, že i ta vážná hudba mnoho lidí nad tím mává rukou, samozřejmě z hlouposti protože i ta vážná muzika se částečně musí naučit poslouchat. A teprve, když člověk se naučí, nebo ta hudba mu otevře svou náruč, pak teprve člověk může naplno prožívat, jak třeba já prožívám skladatele, Frederika Chopéna a zvláště jeho druhý klavírní koncert F-Modl a v něm jeho Largetto.
1: Skladba skončila, bude za chviličku další na rádiu Klasik Pra díky mému hostu reportážního tentokrát mikrofonu Alfreda Strejčka. Pane Strejčku, my když jsme se setkali naposledy, tak jsme ještě tenkrát hodně hovořili o tom, co lidi všichni dneska dobře vědí a to je váš projekt o Janu Ámosu Komenském spolu se Štěpánem Rakem a asi už není potřeba opakovat, jak jste se seznámili, jak jste se dali Dohromady to všechno už jsme probrali. Stýkáte se se Štěpánem dál?
0: Samozřejmě. Štěpán to je pro mě kamarád a jezdí za mnou a pomáhá mi. Teď jsem vlastně řekl něco, co posluchači možná nevědí, i když vy jste napověděl tím místopisem, že jsme ve zdravotním zařízení, ve kterém jsem teď upoután, je to můj druhý domov, ale domov krásný, laskavý, a těmi pracovníky tady a vším kolem mě velice přívětiví. Takže ještě pán za mnou jezdí, dokonce tady vystupujeme. Děláme programy a já těším z jedné úžasné věci, kterou jsem v životě. Jako by předpřipravil, aniž bych tušil, kam mě život dovede. A to je, že já jsem se učil repertoár z paměti. To, co se mi líbilo, a nebyly to jenom věci naučinkování, ale co jsem kde čet a líbilo se mi to, tak jsem si to takzvaně dával do hlavy. Takže ve chvíli do roku se musím vrátit, 2017. Když jsem 26. ze dne na den, 26. října, ochrnul, tak jsem v té době měl v hlavě 15 hodin textu. Prošel jsem pak několika stádií své nemoci, při které byla má paměť značně ohrožena, protože jsem ležel také čtyři neděle v bezvědomí a byla už o mou hlavu která mi pak dělala zkoušku, byla pak už pochyba, zda ta hlava bude schopna normálně pracovat a hlavně, jestli v ní zůstaly texty. A já s velkou píchou a úctou, ne k sobě, ale k lidské hlavě, říkám, že texty zůstaly. A já, který nemůžu teď držet v ruce text nebo knihu, takže já mám stále velký repertoár. Takže když za mnou jezdí Štěpán i další moji hudební přátelé, tak já s nimi stále mohu vystupovat, protože z paměti říkám texty, které jsem se kdysi v dobré vůli naučil. Takže tady zazněly už třeba v této sezóně zaznělo otvírání studánek kde se dělal recitační part. Zaznělo tady, no Komenský tu zazněl, jak jste o tom začal mluvit, dále pořad Cesty naděje a se Štěpánem ještě chystáme teď na konec léta další společný pořad, alespoň úryvek z něho a budou to písně ztraceného ráje, pořad věnovaný Jaroslavu Foglarovi.
1: No a pokud se týče vystupování, někde jinde doufáte, že to stále v budoucnu ještě bude možné?
0: No já doufám, že to bude možné. Víte, kdybych neměl v sobě tu naději, tak už bych asi tady na světě nebyl, ale já jsem naději, řekl bych, až přeplněn a tím pádem věřím. Věřím a dělám proto dvakrát denně, intenzivně cvičím. A pevně věřím, že se mi to podaří dotáhnout do jistého cíle, který už umožní i mé převezení, ideálně mé přejítí po vlastních nohách na nějaká další koncertní a divadelní pódia.
1: Já teď poprosím už o další hudební ukázku, protože to je velice zajímavé povídání, ale musíme taky posluchačům dopřát hudbu. Tak vy jsme mluvili teď o Štěpánu Rakovi, tak určitě si dopřejeme jeho muziku. Co jste vybral?
0: Vybral jsem píseň pro Davida. To je zvláštní kompozice, která původně byla zacílena Štěpánovu kamarádovi jistému kytaristovi anglickému, který se jmenoval David, proto píseň pro Davida. Ale postupně se tato skladba stala skladbou, která nabrala daleko širší rozměr. A teď konkrétně v naší spolupráci my jsme uváděli jako divadlo jednoho herce, tím jsem byl já a jednoho muzikanta, tím byl Štěpán Rak, Jacka Londna, Tuláka po hvězdách. A Štepán využil právě tuto píseň pro Davida jako hlavní motiv onoho zvláštního odsouzence na smrt, který byl vlastně odsouzen kvůli lásce. Děj nebudu popisovat, ale je to Příběh lásky a je to příběh síly vůle a ducha. Vůle proto, že on byl, ten derel Standing, hlavní postava Tuláka po hvězdách, byl často trestán pobytem v samovazbě a ve svěrací kazajce. A jeden z jeho spoluvězňů mu sdělil zvláštní tajemství a způsob, jak se pokusit uniknout té bolesti ve svěrací kazajce tím, že člověk se snaží oddělit od svého hmotného těla, od té tělesné bolesti, oddělit svou duši. Proto tulák po hvězdách, že ten tulák je ve svěrací kazajce, ale svojí fantazí, vírou, nadějí. Tím vším se potuluje jeho duše po světě reálném i nereálném a prožívá tam svá dobrodružství. Tak tedy Tulák po hvězdách, píseň pro Davida, vzpomínka na naši společnou nádhernou práci se Štěpánem Rakem.
1: Štěpán Rak a píseň pro Davida, to bylo další přání mého dnešního hosta a zároveň hostitele, Alfreda Strejčka. Vy jste mluvil o zpěvu, který jste taky provozoval i třeba v operetním dívadle, mluvil jste o hře na klarinet, pokud se nepletu, tak jste i na flétnu. A jak když jsem přišel dneska do Charlotte, tak jste měl na tom vozíku přidělán zvláštní nástroj. Tady ještě nám zbylo kousek toho úchytu, protože s tím se nedal dělat rozhovor, protože jste vlastně měl ten nástroj před ústy, co to bylo a hudba tedy dál vás provází i jako muzikanta tady v Šarlotě.
0: No, to byl veledár a je to veledar od mých přátel, kteří Když jsem si povzdechl jednou, že mi chybí hra na zobcové flétny a na kytaru, tak jednoho z nich, také stavěče hudebních nástrojů, pana Tomáše Svobodu, napadlo, že by mi mohl vyrobit nebo nechat vyrobit flétnu, na kterou bych mohl hrát pouze dechem, když mé prsty nemohou tak skutečně ten nástroj vznikl, byl vyroben, dnes byl poprvně přidělán k mému invalidnímu vozíku, tak abych ten nástroj nemusel držet, ale mohl jsem jenom foukat. Je to na principu fujary, ale je to laděno v kvartách, je to jemná práce s dechem, teprve se to učím. Ale moc mě to potěšilo, protože hudbu, hudbu bytostně potřebuju. Hudba je, ani to opět neumím říct, hudbu bych mohl vyjádřit zase pouze hudbou. A hudba podle mě je ten nejvyšší vůbec umělecký žánr. A jelikož jednu z audio knih, které zde má možnost nahrávat, je úžasná příležitost, kterou jsem dostal v podobě namlouvání Bible, tak vždycky, když si říkám na počátku bylo slovo, tak já si k tomu vnitřně říkám, ano, bylo to slovo, ale to slovo bylo zároveň hudbou. A víme, že slovo také hudbou je, že slovo neslouží jenom na dorozumívání, ale slovem vyjadřujeme své niterné, citové stavy, vyznání lásky nejenom k ženě, k přírodě, k rodičům, k světu, k pánu Bohu. Tak slovo já pokládám za hudbu. A Proto to všecko dohromady, proto když já teď mluvím o té nové flétně a o tom, že jsem hrál na zobcové flétny, tak musím připomenout ještě jedno pro mě zásadní jméno a to byl muzikant, kamarád, vynikající básník a překladatel Pavel Jurkovič. Pavel mě naučil hrát na flétny. Pavel mi dal první příležitost ve, dvou, ve čtyřech pořadech v Pražské viole hrát na zobcové flétny. Jeho zásluhou jsem si ty flétny zamiloval a dodnes mi ty flétny proto tak chybí, jak už jsem se přiznal. Takže tato nová flétna pouze na dech Bude zastupovat ty předešlé, ale pevně věřím, že i k těm předešlým se zase jednou vrátí.
1: Tak budu vám to přát a nebudu vás nutit do té hudební ukázky, protože jsem doteď netušil, že jste v létnu měl namontovanou poprvé na váš vozík. Ale mohli bychom si pustit další hudbu, která už bude teď trošku zase z jiného žánru. Bude totiž účinkovat Hradišťan a Jiří Pavlica. A to zase znamená určitý vztah k panu Pavlicovi a k jeho souboru. Ten
0: vztah je opět dlouhověký a je opravdu hluboký. Můj tatínek byl Moravák, moje maminka byla od Kutné hory. Tatínek byl původem ze Psetína, nebyl teda z té oblasti hradišťanské, od Katě Hradišťan a Jura Pavlica a dalšího skvělí muzikanti, ale ta Morava mě stále přitahovala a přitahuje a právě když jsme se dotkli Komenského, tak Komenský pochází, neřeknu teď odkud, protože mi jeden zkušený člověk říkal ke Komenskému, k jeho narození se hlásí tři místa na Moravě a říkal mi, když budeš o jednom místě říkat že se tam Komenský narodil, tak urazíš ty další dva, tak já řeknu ta tři místa, jedno to místo je Uherský brod druhé Nivnice a třetí Komňa. Tam všude žil Komenský. A tím pádem nejenom ta cesta za Komenským, ale především do tohohle zpěvného kraje, kde obdivuji, že děti už od těch útlých let už se oblékají do krojů, už dostanou ty housličky malý, a už to zkoušejí a vznikají tam nové a nové cymbálovky. prostě ten folklor tam není mrtvou součástí, bohužel jako u nás ve většině Čech, ale tam je folklor živý. No a tam jsem nemohl minout také ještě tenkrát mladého Jirku Pavlicu. Tak už tam jsme se poznali a tak jsme se navštěvovali i jsem pak měl možnost s ním vystoupit. Jenomže pak přišla věc ještě daleko více zbližující. Německý, i když to je, je to Čech, ale žije v Německu, Dušan Robert Pařízek, režisér a překladatel, nám nabídl s Jitkou Molavcovou k interpretaci dávný Historický text, který je z roku 1402 a má název Ackermann aus Böhmen, Oráč z Čech, my jsme to přejmenovali na Oráč a smrt, který jsme realizovali a Dušan Pařízek požádal o hudbu Jirku Pavlicu. A Jirka k té hudbě přizval své další dva kamarády z hradišťanu Davida Burdu, klarinetistu, no a klávesistu a hráče na bicí, Jošku Fojtu. No a v této konstelaci Jitka, tři muzikanti, já v režii Dušana, jsme vytvořili představení, které nám všem vlezlo doslova pod kůži. Nádherný ponor, je to původně církevní hra, taky jsme to hráli po kostelích převážně. O sporu člověka se smrtí, o smyslu lidského života, kterýž to spor nakonec řeší sám pán Bůh, kterého zpíval Jirka Pavlica, později David Burda. No a tam jsme se skamarádili už Opravdu, řekl bych, na život a na smrt. Takže i hradišťan, mě sem, když je pozvu, kluci zlatými sem jezdí bez nároku na hodonář, hrát vystupují tady. A... No, pak Jirka navíc dělá v televizi noem své pravidelné pořady, tak jsem tam byl několikrát jeho hostem, i za mnou tady byl, natočil tady se mnou rozhovor. Čili naše vazby jsou velice blízké až rodinné. A proto bych poprosil hudbu, kterou složil na verše a s verši vynikajícího moravského básníka Jana Skácela. Modlitba za vodu.
1: Modlitba zavodu skončila od Hradišťanu a Jiřího Pavlici, na vrše Jana Skácela samozřejmě. Já si ještě chviličku budu povídat, ale už jenom velmi krátce, s panem Alfredem Strejčkem. A zase narážím na jedno jméno, což je Jitka Molavcová. S tou udělal taky spoustu nádherných věcí a máme připravenou i hudební ukázku. Tak co pro vás všechno znamená Jitka?
0: No, kdybych řekl, že všecko, tak nejsem zdaleka od pravdy. Jitka je, je skvělá herečka, zpěvačka, muzikantka. A to, co dělá, ona dělá jakoby, jak bych to přesně řekl, ona to dělá jakoby z jistého ostichu. Jitka se nepředvádí, Jitka nechodí nikam tak na trh, podívejte se, co já, já jsem tady, já dělám. Takže Jitka i z jistého ostychu si teprve přednedávnem splnila svůj životní sen a natočila album Shansonu. Podle mě je to album, které se jmenuje Čistá Jasna je skvělé a jedinečné a můžu ho doporučit všem, kdo mají rádi nejenom Jitku, ale také hluboké šansonové ponory. Šansony to jsou v herecké hantierce to jsou monology a Jitka v nich exceluje speciálně v těch šansonech Bertolda Brechta a Kurta Weila. Já jsem se s oběma těmito autory, jako s autory nikoli s nimi, osobně jsem se s nimi nesetkal, ale na divadle několikrát a doslova mě také vtáhli do své jedinečné poetiky, do divadla, které není iluzivní, které vytvoří jistou iluzivní atmosféru, ale pak v jisté fázi najednou přejde do zvláštního komentáře a zhodnocení toho slovy, o čem se tady hraje, aby to opět přešlo do nějakého děje. Budu jmenovat alespoň několik Brechtových her, především světoznámá žebrácká opera, Kafkaský křídový kruh, nezadržitelný vzestup Artura Uje, další a další a další hry a on, Brecht, autor, našel ve Vajlovi ideálního hudebního spodobitele těch textů, který by s tou jedinečnou osobitou brechtovskou poetikou skvěle souzněl. Tak Jitka právě z Žebrácké opery naspívala na CDčko z Čista jasna čtyři šancony a jeden z nich bych rád, kdyby teď mohl zaznít, je to slavná Surabaya Johnny.
1: Sorabaya Johnny, zpívala teď Jitka Molavcová od Bertolda Brechta a Kurta Vajla. Už se musím rozloučit s mým dnešním hostem a zároveň hostitelem, pro kterého teď mám už jenom závěrečnou otázku. Vidím vás jako optimistického člověka, který věří v to, že se dostane i na jiná jeviště, než je třeba v úvozovkách. Samozřejmě teď to myslím, jen tady prostor Charlotte Resort. Jste optimistou.
0: Jsem optimistou a věřím, že to bude. A mohu ještě do úplného závěru, já jsem se tady vyznal z lásky ke svým přátelům, k hudbě, kterou mám rád, ale já jsem zároveň velkou škálu svých přátel a svých hudebních lásek ošidil. Tak mi dovolte, abych alespoň na ten úplný závěr řekl, že bych mohl dál a dál mluvit o Jaroslavu Krčkovi, Jozefu Krčkovi, Zdeňku Bláhovi, Vadimu Petrovovi a dalších hudebnících, které obdivuji a jejich hudba mě vznáší právě tak jako hudba, kterou jsem dnes nabídl vám, milí posluchači. Děkuji, že jste to se mnou vydrželi a vám, pane Dlasku, děkuju, děkuji, že jste za mnou přijel.
1: Přijel jsem samozřejmě rád a vám, pane Stričku, moc děkuji a přeji co nejvíce zdraví. Naschledanou.
0: Nashledanou. Z archivu osobností.